0: Gentili amiche e amici che ci seguite da casa, un caro saluto al vostro Marco Pareti per RTN Radio e About Umbria. Siamo oggi con la rubrica Mare Magnum, tra libri e editoria. Abbiamo come ospite una persona veramente particolare, speciale per tutto il suo impegno che mette a favore del prossimo e con un un suo libro che tra poco presenteremo racchiude un po' di queste sue attività e caratteristiche. Accogliamo Ivana Donati. Ciao Ivana, buongiorno.
1: Ciao Marco, buongiorno, buongiorno a tutti e grazie Marco per questo spazio. Che dedichi alla mia associazione Fulginiamente.
0: Grazie a te, Ivana. Eh, infatti, tra poco parleremo di questa associazione, che anche questa è un'espressione della tua energia attività di modalità comunicativa, e ci dirai un po' eh, fin da subito entriamo in Fulginiamente. Che cosa vuol dire? Che cos'è questa associazione?
1: Fulginiamente nasce a Foligno, come dice il suo nome, appunto, che deriva da Fulginea. Poligno e eh, nasce cinque anni fa, anzi sei anni fa dopo la chiusura dei distretti scolastici perché come presidente del distretto scolastico di Foligno già dal, dall'anno scolastico 1995-96, l'altro secolo eh, si organizzava un progetto di educazione alla lettura destinata a tutte le scuole del territorio si voleva appunto promuovere la lettura al di là di quello che è lo studio tipicamente scolastico per diffondere appunto il gusto, il piacere della lettura. Siamo andati avanti per molti anni coinvolgendo tantissimi studenti, siamo arrivati a coinvolgerne 7 ma ehm, piano piano gli distretti hanno perso la loro importanza e mh, recentemente, proprio in quel periodo, 5-6 anni fa, sono stati chiusi. Non volevamo perdere, eh, abbandonare questa attività di promozione della lettura che eh, aveva avuto ottimi risultati presso i giovani, presso gli studenti di ogni tipo di scuola, di ogni grado, dalla materna ai licei. Per cui abbiamo fondato appunto un'associazione per continuare, per avere, per continuare a avere i contributi degli enti pubblici e Quindi ci siamo organizzati in cinque, erano cinque i soci fondatori, appunto per continuare questo progetto che Bene. piano piano si è esteso a tutta l'Umbria, perché nel frattempo io sono andata in pensione e ho potuto dedicare più spazio a questa attività e all'associazione, per cui la lettura eh, veniva promossa non soltanto nelle scuole ma anche tra gli adulti, anche in città. E quindi ho cominciato anche a organizzare incontri con gli autori per la città di Foligno e non solo, perché ormai gli autori quando vengono, in alcuni casi, eh, fanno un po' il tour dell'Umbria, come è successo con Dacia Maraini, Gianrico Carofiglio, eh, Giuseppe Catozzella, Lia Levi. E quindi ecco, è molto interessante questo rapporto con i giovani e con i lettori anche adulti.
0: Bene, bene Ivana, infatti grazie di questa presentazione, ma eh, io ringrazio te per la tua disponibilità perché so che eh, porti sempre cose molto interessanti di spessore, sicuramente i nostri ascoltatori di RTN Radio e di About Umbria eh, saranno molto interessati. Perché il piacere è nostro perché appunto il, il, il libro che si intitola Sotto il segno del covid nasce da un'iniziativa un po' particolare ma eh, soprattutto eh, Ivana tu hai suggerito ma insomma eh, lo ricordo io tu eh, sei stata una docente eh, che ha lavorato molto bene nelle scuole hai studiato lingue straniere presso l'Università di Perugia sei spellana eh, no, sì. di, di, eh, di nascita, ma anche eh, insomma eh, sei rimasta molto attaccata al, a Spello, così come a Foligno o comunque all'Umbria, all'Umbria in, in, in genere. Hai lavorato presso questa officina della memoria, anche questa è, è una cosa che poi ci racconterai in, 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 questa, in, in questa nostra intervista. Eh, e quando tu dici. Eh, in un, in un, eh, o sottolinei da qualche parte il vizio di leggere, come prenderlo a scuola, no? eh, è sempre la scuola comunque rimasta nel tuo cuore, così come l'abbinamento alla lettura, eh, come testimonia tutte le cose che, eh, che hai fatto e che stai facendo, eh, ma oltre alla lettura te lo porti anche al di fuori della scuola perché in un'altra occasione eh, c'era un progetto eh, dell'ambiente carcerario che tu tu hai eh, fatto come iniziativa. Però senza anticipare troppo, mandare solamente delle pillole per quelle che saranno delle cose all'interno di questa nostra eh, intervista eh, con te, eh, torniamo eh, eh, per un attimo eh, sull'inizio del motivo di questo libro. Quindi il libro eh, che eh, tu hai eh, come espressione di linguaggio culturale, letterario, trovato un'iniziativa ed hai raccolto, hai fatto un invito ehm, particolare, quindi eh, sotto il segno del Covid, nasce per quale motivo, da dove viene ispirato e e soprattutto... eh, qual è stata la motivazione intrinseca a portare queste testimonianze molto forti ricordiamo che Sotto il segno del covid è edito da Bertoni, editore prego, prego Ivana
1: sì Marco, certo come nasce? le cose non nascono per caso partendo dalla lettura all'inizio siamo partiti semplicemente dalla lettura eh, il piacere di leggere a scuola che non è scontato perché qualcuno dirà ma certo, per, per forza a scuola si legge" c'è un bisogno di un progetto, e sì invece, perché io vedevo che a scuola, ho sempre insegnato recentemente nei licei, scuole dove si studia molto, si lavora molto bene, si si approfondisce eh, la cultura veramente in maniera particolare, però non è automatico il piacere della lettura, perché spesso i ragazzi leggono per obbligo, Invece questo progetto voleva fare un piccolo passo avanti, leggere per il desiderio di leggere. E quando si parte dalla lettura, Marco, piano piano, io sono partita da questo progetto limitato, anche se mh, insomma che coinvolgeva un, un territorio molto ampio, piano piano vengono fuori tante altre idee, tante altre aree di cultura, di collegamento, che si appunto... Ne rifanno la lettura per cui sono venute fuori quelle le, le esperienze di, a cui tu hai accennato e in particolare dalla lettura siamo passati in maniera abbastanza naturale alla scrittura, quindi prima è nato il eh, premio Fuginamente per scrittori Umbri e quindi ecco che dalla lettura siamo passati alla scrittura poi durante la pandemia chiusa in casa come, come tutti, con la televisione sempre accesa perché eravamo preoccupati, e volevamo sapere come le cose stavano andando non soltanto in Italia ma nel mondo e mi sono preoccupata per i miei studenti che non vedevo più anche perché eh, ero in pensione appunto sentivo in televisione parlare di DAD, una nuova tecnica no? di insegnamento sentivo parlare di banchi con eh, le rotelle sentivo tante discussioni di eh, esperti mai ho ascoltato un'intervista con gli studenti, mai ho sentito parlare di studenti di come stavano vivendo questa esperienza, al di là di quello che poteva essere per esempio la, così, il rifiuto della DAD, Questo sì, di questo si è parlato, ma non si parlava mai di come stessero vivendo personalmente i miei studenti, i miei ex studenti, come stavano vivendo, mi sono chiesta l'amore, Come era diventato il loro rapporto con i fidanzati, con le fidanzate? Come stavano vivendo l'amicizia che per un adolescente è fondamentale? Come stavano vivendo in famiglia con questa convivenza imposta? Come vivevano il loro rapporto con gli insegnanti a distanza, davanti a uno schermo? E quindi ecco, mi sono chiesta appunto cosa stessero pensando. E allora mi è venuta l'idea di eh, dare loro voce. Dare la voce tramite la scrittura naturalmente, non avevo altri mezzi. E allora abbiamo pensato con la mia associazione, che ha accolto con gioia questa mia intuizione, questa mia idea, abbiamo pensato di appunto fare un concorso. Ma nazionale, abbiamo detto, perché non ci basta sapere come stanno vivendo l'esperienza gli studenti umbri, ma anche in Sicilia, ma anche in Friuli Venezia Giulia, insomma, un po' in tutta Italia
0: bellissima, questa, questa cosa è, è bellissima allora, prego Ivana, prego finisci
1: no, eh, e poi naturalmente tutto è venuto di conseguenza hanno risposto 101 eh, studenti che qualcuno sta definendo la carica dei 101 ed è un'espressione giusta in fondo perché da queste testimonianze viene fuori una carica un'energia che non, eh, che non mi aspettavo o meglio sì, un po' me l'aspettavo Perché conosco gli studenti, ho lavorato 42 anni nella scuola, ho una grande fiducia nelle loro potenzialità e e ho avuto dunque la conferma di quelle che erano così eh, le mie aspettative, potevano non essere giuste visto questa questa esperienza, questa eh, situazione così drammatica, invece abbiamo notato una grande capacità di reagire. Tanta sofferenza naturalmente, eh? come no, tanta sofferenza, ma alla fine anche una voglia di andare avanti, una una grande speranza e soprattutto la consapevolezza che in fondo questa esperienza aveva insegnato loro qualche cosa, aveva insegnato a apprezzare tante piccole cose, piccole grandi cose della vita che magari prima per la corsa che c'è nella vita di tutti i giorni magari avevano trascurato
0: Certo, infatti innanzitutto complimenti per questa bellissima iniziativa che poi ha dato vita a questa opera eh, che eh, appunto ricordiamo sotto il segno del Covid, edita da Bertoni Editore. Ma già tu, eh, non solo nella premessa, ma anche nella dedica che tu fai, testimonia a questo che tu stai dicendo, cioè tu hai fatto una dedica agli studenti e loro insegnanti che hanno continuato a lavorare durante la pandemia con la DAD, in condizioni difficili, adattandosi alle nuove metodologie in solitudine e soprattutto mi ha colpito in questa dedica la parola solitudine, no? che eh, è una cosa, è la scelta di essere da soli, eh, e per forza uno era soli perché bisognava farlo appunto in, in, in lontananza quindi non in presenza, certe lezioni, e certe comunicazioni ma in solitudine significa ancora qualcosa di più profondo e tu hai avuto questo bel pensiero con questo libro di tessere una rete per farli comunque sentire insieme eh, dando solidarietà eh, ovviamente agli studenti e, e dare loro voce Eh, ma soprattutto una solidarietà verso eh, il corpo insegnante
1: Esatto, sì, ci sono questi due fronti solidarietà agli insegnanti che hanno fatto uno sforzo enorme perché eh, molti degli insegnanti più giovani di me ma comunque non eh, nativi digitali Per cui so quanto gli insegnanti della mia età, ma anche un po' più giovani, hanno fatto fatica ad appropriarsi di queste metodologie, eh, che sono molto interessanti, molto utili, che servono tantissimo eh, nella nostra vita di tutti i giorni ormai, servono alla comunicazione, ma eh, lavorarci tutti i giorni eh, in un'attività di insegnamento con i propri studenti Non è stato facile, so che non è stato facile, ma so che ce l'hanno messa tutta e si sono adattati proprio a questo nuovo mezzo, perché per per alcuni era veramente sconosciuto. E gli studenti hanno un po' così eh, sorriso di certi atteggiamenti degli insegnanti che magari eh, loro lo raccontano, delle loro testimonianze, l'insegnante che se la prendeva col computer che non funzionava e invece erano loro che non sapevano usarlo in maniera adeguata i ragazzi se ne accorgevano perché loro invece sono bravi a farlo per cui ho pensato con tenerezza a questi miei colleghi che veramente si sono messi in gioco e hanno ottenuto dei risultati in alcuni casi eh, inaspettati meravigliosi perché eh, anche con un computer se c'è l'amore per i propri studenti se c'è l'amore per l'insegnamento Se c'è un minimo di creatività, perché ci vuole anche un po' di creatività per eh, così suscitare l'attenzione degli studenti, eh, dai ragazzi si ottengono delle cose meravigliose. Io ho visto dei lavori che i ragazzi hanno fatto durante la pandemia e sono lavori fantastici. Eh, C'è un insegnante di Foligno che si è inventata, mi sembra, un giornalino in latino. Ho visto delle, delle cose veramente eccezionali. Perché l'ho viste? Perché eh, il progetto lettura, che, eh, il vizio di leggere, a cui tu hai accennato, eh, è continuato in questi ultimi due anni. Io pensavo che tutto sarebbe stato interrotto, ormai mi ero rassegnata, e invece qualcuno, non so se gli insegnanti o anche gli editori, le case editrici, i, i librai, mi hanno così consigliato di fare questi eh, incontri a distanza i ragazzi hanno continuato a leggere i libri come facevano appunto in passato e poi hanno incontrato gli autori, li hanno incontrati online e io pensavo che sarebbe stata una cosa fredda, una cosa distaccata, una cosa così poco poco utile, poco coinvolgente. L'incontro con l'autore deve essere coinvolgente, è coinvolgente perché per lo studente e anche per noi adulti incontrare un autore che amiamo è sempre una grande emozione e pensavo che a distanza non sarebbe assolutamente successo e invece Marco eh, mi sono dovuta di credere abbiamo avuto degli incontri online di un'ora un'ora e mezza veramente coinvolgenti i ragazzi erano tranquilli sereni più che in presenza e presentavano con orgoglio i loro eh, prodotti i loro lavori agli scrittori e che a loro volta erano appunto sorpresi eh, positivamente da questa grande attività che nonostante tutto si continuava a fare a scuola e quindi è stata veramente un'esperienza interessante in questi due anni davanti a un computer io ho passato dei momenti veramente belli e che hanno un po' colmato la mia solitudine così personale veramente è stato utile come io dico spesso qualche volta la lettura salva la vita
0: Bellissima questa, bellissima, grazie Ivana per averci dato anche questa bellissima riflessione. Ora, il titolo del libro, eh, appunto sotto il segno del Covid, eh, è un po' come Mm, tu dici anzi la, come la redazione dice eh, è, na- è un po' parafrasando il titolo di una canzone di venditti no? che era sotto il segno sì. dei, dei pesci da questo eh, è nato come, come, come similitudine ma sì,
1: sì è un'intuizione di una socia fondatrice donatella Cauli che ha avuto questa, questa idea bene eh, che- che salutiamo,
0: eh, che salutiamo e ringraziamo ecco in, in, in questa eh, opera in questo ehm, progetto che viene appunto esplicato attraverso anche questo libro eh, ci sono questi ehm, 101 tra studenti e studentesse, che hanno dovuto eh, presentare un elaborato, eh, non più di 7.000 battute, eh, per poter dare il contenuto, comunque far vivere il contenuto, ma c'è dietro un bel gruppo di redazione, e ce ne vuoi parlare parlare come è nato questo gruppo di redazione, qual è è stata l'attività, che c'è stato, perché è stato un grandissimo lavoro eh, per raccogliere tutti questi elaborati e portarli, eh, classificarli, metterli all'interno e sicuramente ci sono stati dei lavori di raccordo eh, eh, non indifferente quindi ci racconti un po' dietro le quinte per arrivare poi al libro che cosa è successo che cosa avete fatto
1: Sì, grazie Marco di questa domanda perché Io così qualche volta ho le idee e e, e non penso poi al grande lavoro che che ci sarà dopo quindi le mie socie si preoccupano quando io dico che ho avuto un'idea perché poi sanno che ci sarà molto lavoro da fare io spesso non ci penso e e quindi loro mi rimproverano un po' per questo Sì, eh, sono arrivati tutti questi lavori da tutta Italia quindi già c'è stato un lavoro difficile di catalogazione perché arrivavano tutti questi lavori, bisognava trascrivere i loro dati, nomi, cognomi, indirizzo email per poterli contattare in seguito, numeri di telefono, indirizzo degli insegnanti. Quindi c'è stato questo grande lavoro di catalogazione su un foglio Excel e quindi già, già eh, fin dall'inizio è stata abbastanza, così, è abbastanza laboriosa l'attività. Poi, eh, ecco, bisognava leggerli. Allora, che facciamo? Sono troppo lunghi, li tagliamo? Naturalmente no, erano così interessanti che anche se eh, superavano il numero delle battute indicate, naturalmente li abbiamo accettati così come erano. Li correggiamo? Li correggiamo e e, eh, bisogna fare attenzione perché nel correggerli non possiamo cambiare il loro stile, la loro spontaneità. Quindi abbiamo deciso di correggere solo le cose che potevano dare veramente fastidio, come un errore di battitura, come la punteggiatura. Quindi abbiamo cercato di rispettare il loro stile, eh, così correggendo soltanto le cose veramente eh, così che potevano dare fastidio nella lettura. Quindi se nella lettura vi accorgete che magari eh, qualche frase, qualche... Mh, eh, sì, qualche frase è un po' troppo, compl- poco chiara, così. Ecco, sappiate che noi abbiamo voluto cercare, abbiamo cercato di lasciare, il loro, abbiamo rispettato il loro modo di esprimersi. E poi un'altra cosa, pensavamo di sceglierli e invece li abbiamo accettati tutti perché erano tutti significativi, alcuni più lunghi, alcuni più corti, alcuni più interessanti, altri meno, ma sempre inter- interessanti dal punto di vista dell'esperienza individuale, magari erano meno interessanti dal punto di vista letterario, ma come testimonianza erano comunque interessanti. Allora abbiamo creato un gruppo di lavoro, e sono dieci credo, le persone che hanno letto e riletto, perché come sa bene chi, io non lo sapevo non avevo questa esperienza come sa bene eh, chi eh, pubblica i libri l'editor, la figura dell'editor che io non conosco bene ma eh, è un lavoro ehm, lungo, delicato perché eh, ogni volta che rileggi trovi qualcosa che magari eh, stona e quindi eh, lo sistemi di nuovo insomma è un un lavoro molto delicato E per di più c'era l'esigenza appunto di rispettare lo studente che che si era espresso, che aveva scritto. Poi abbiamo anche deciso di ehm, dividerlo in capitoli per rendere magari un pochino più agevole la lettura e abbiamo usato le tematiche del sottotitolo, la vita, l'amore, l'amicizia, la famiglia, la scuola durante eh, la pandemia, per cui abbiamo suddiviso il libro in, mi pare, cinque capitoli, credo che siano cinque capitoli. E quindi poi, ecco, finalmente, dopo aver scelto la copertina, perché anche quello è stato un lavoro abbastanza così eh, dedicato, perché sappiamo bene da lettori quanto sia importante in un libro il titolo, quanto sia importante la copertina. Per cui ecco abbiamo lavorato anche su questo, insomma è un lavoro che da, è durato da gennaio a ottobre 2021.
0: Bene, sotto il segno del Covid la copertina è stata fatta da una... Da una...
1: Simona Badiali.
0: Simona Badiali, che tra l'altro di è di, di Foligno, che ha avuto una bellissima idea, avete ragionato insieme, ma l'ha eh, posta col suo linguaggio artistico, eh, molto bella ah, all'interno, ma significativa, significativa. È veramente semplice, ma veramente significativa. Fa capire tante cose cosa c'è dietro questa copertina. E quindi complimenti a voi e complimenti a tutta la redazione Badiali. E a, e a tutta la relazione che ha fatto questo lavoro e ovviamente a Simona Bagliali che ha fatto questa, questa bella copertina. Ma c'è, c'è una cosa che volevo riflettere perché eh, mettendomi il cappello da pedagogo per quello che io sono eh, nel, per, per, per i miei studi so che questo è un momento talmente formativo questo libro ehm, che ha portato... Eh, veramente a riflettere anche a interrogarsi ai ragazzi e questi 101 come che sono appunto come accennavi tu facendo riferimento un po' a qualcuno che ha detto la carica di 101 il famoso film di Walt Disney di, di, dei cani che è molto bello, chi è che non l'ha visto quel film lì nelle proprie o da genitori o da l'abbiamo,
1: l'abbiamo visto tante volte perché i nostri figli lo rivedevano, lo rivedevano, lo rivedevano e lo rivedevano
0: è certo, quindi ha assegnato un un po' i momenti diversi, un po' dei mom- degli attimi della nostra vita.